0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 73, onde vamos falar sobre comunicação de ciência com a Joana Lobantunes. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. A pandemia, para além do impacto social, económico e psicológico que teve na sociedade, acabou por evidenciar um problema bem grave. Há uma grande parte da população que está suscetível à desinformação, principalmente no que toca a factos não científicos que são difundidos através da internet. Seja a promoção de medicamentos e curas milagrosas para a Covid-19 que não são adequados e que podem mesmo ser perigosos para quem os usa, ou seja, pela difusão de propaganda antivacinas que faz com que a decisão individualista de certas pessoas prejudique a possibilidade de proteção para a sociedade como um todo, a verdade é que a desinformação pode ter impactos bem fortes na sociedade. E essa suscetibilidade à desinformação, apesar de poder ser baseada em diversos fatores diferentes, tem essencialmente uma raiz, o facto da população não ter a literacia científica necessária para avaliar a informação que lhes é disponibilizada em circunstâncias como esta de pandemia. É por isso mesmo que hoje voltamos à temática da comunicação de ciência. E para nos ajudar a compreender o que é e como pode ser usada para melhorar a literacia científica da população, eu decidi convidar a Joana Lubantunes, docente exatamente nesta área da comunicação de ciência e grande defensora da necessidade de educar cientificamente as pessoas para que a ciência não seja só uma coisa dos cientistas. Joana, muito bem-vinda ao 1 sobre 0.
1: Obrigada, obrigada por me teres convidado para estar aqui. É um prazer.
0: Antes de mais, eu é que agradeço não é? por teres aceitado o convite para participar no podcast e, e, e ajudar aqui a audiência a perceber melhor o que é, que é a, a comunicação de ciência porque nós gostamos é de falar destes temas que ajudam a esclarecer a, a audiência de alguma maneira, sejam temas de ciência ou de tecnologia, mas o que é importante é termos aqui estes especialistas que nos podem ajudar a compreender alguns destes temas. E como de costume, aqui no podcast, eu sugiro, se calhar, começarmos na, na definição. E eu pedia, portanto, que nos explicasse exatamente o que é que consiste este conceito de comunicar ciência.
1: Hum. Existem vários entendimentos. Eu, aquela explicação com que me sinto mais confortável e que costumo sempre apresentar é que a comunicação de, de ciência é a divulgação pública de tópicos relacionados com a ciência para não-peritos. E, portanto, tu, esta só esta definição já levanta aqui uma série de questões, não é? Porque quando fazemos comunicação de ciência não estamos... Podemos estar a fazer várias coisas, não é? podemos estar a divulgar a ciência que está a ser feita agora, podemos estar a divulgar coisas da ciência no geral, não é? mas, mas o, o foco principal é ser para não-peritos, não é? porque dentro da ciência, já a, 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 a parte do processo científico compreende a comunicação da ciência para os pares, porque a ciência não é ciência, enquanto não da maneira como nós a entendemos hoje em dia, a ciência apenas o é depois da validação dos pares, Portanto, a comunicação da ciência é quando falamos para os não-paras e, portanto, temos de usar linguagem, temos de usar termo, temos de usar contextualizações para os não-peritos na matéria a quem nos dirigimos. Claro que os não-peritos na matéria não é uma massa indistinta, depois existem subdivisões, não é? Podemos estar a falar palagros de muitos tipos, de muitos tipos. E às vezes, uma das coisas também que gostamos de falar é que um leigo na matéria pode ser um colega cientista, não é? Eu e tu trabalhamos em trabalhamos dentro da, da, da de alguma forma, dentro da ciência, mas trabalhamos em áreas completamente diferentes. E se tu falares comigo, da maneira como falas com os teus colegas científicos, eu não vou perceber, em princípio, eu não deveria perceber absolutamente nada do que tu me estás a dizer, não é? E, e digo isto, bem, bem sei que quem nos está a ouvir será de todos os tipos, mas para, 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 para os cientistas em geral, para os investigadores, Existe muitas vezes este, este mindset, este, 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 este ponto em que põem a cabeça, em que pensam quando vamos fazer comunicação de ciência vamos estar a explicar aos ignorantes, a, a pessoas que sabem pouco, ou até pessoas que se calhar pronto, são assim, poucochinho, ou pela idade, ou pelas referências que têm. E é muito importante este respeitar a audiência com quem estamos. E a primeira coisa é este respeito intelectual, que até podem ser os nossos colegas, mas são leigos na matéria.
0: Hum. Exato. Já agora, eu penso que és doutorada em Química Orgânica, certo? É verdade. Portanto, eu imagino que até tens de facto a noção do que é desenvolver este trabalho de investigação que é complexo e que muito provavelmente é difícil transmitir ao público em geral, não é? Como estavas a explicar, não. ao público em geral ou mesmo a outros colegas que não são da área e claro. por isso mesmo é Ou que à é, família. É um dos nossos ou primeiros família? públicos
1: Sim, é a família. lembro-me quando fazia <risos> a minha tese de doutoramento, uma das coisas que, que, que mais me divertiram foi -me o meu pai perguntar que engraçado, trabalhas com hexágonos para quem trabalha em química orgânica vai perceber o que é ser isto dos hexágonos, mas nós em química, é muito curioso porque a química é um dos uma das áreas científicas mais difíceis porque as pessoas têm, a maior parte das pessoas que não faz química, para já, as pessoas na faculdade, pessoas, eu, eu tirei farmácia, sou farmacêutica e tínhamos muita química na, na faculdade e era das matérias que as pessoas mais temiam porque era difícil compreender a química, a química orgânica então Uh, alguns de nós, <risos> meios uh, uh, estranhos, achamos beleza na química orgânica e vemos uh, coisas bonitas, mas a química orgânica é de facto uma matéria difícil de perceber na sua essência. Não é? Nós conseguimos descomplicá-la para as pessoas que só querem perceber uh, partes mais, mais mais bonitas, mas a química de facto não é das disciplinas mais famosas nem mais populares entre as pessoas, convenhamos. Um, e, mas por isso e... mesmo é que
0: eu estava a perguntar, será que foi isso que que fez com que decidiste uh, abraçar este desafio de passar a comunicar a ciência?
1: Eu acho por causa que... de ser
0: uma dessas áreas que é tão uh, incompreendida?
1: Eu acho que não tem tanto a ver com a química, apesar de me dar algum gosto explicar esta coisa dos hexágonos mas tem a ver um bocadinho com, com o percurso com o percurso que eu fiz né desde, desde, desde muito pequena para mim era óbvio que, 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 que me interessava por ciência e gostava de ciência e que para mim era, muitas partes eram muito intuitivas eu era daquelas que queria ter o microscópio e a caixa de química e fazia dissecações de anim... nunca matei nenhum animal mas se ele aparecia morto à minha frente pronto, já agora aproveitava para tentar ver o que é que ela estava dentro e peixes e coisas assim pequeninas e que não... não, não, não nada de muito grande hum, e portanto sempre tive uma curiosidade biológica e química bastante aguçada portanto era bastante evidente que era uma área que me interessava e uma coisa que também e, 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 na altura que eu era pequena não havia não havia ciência viva não havia centros de ciência não havia programas na televisão sobre ciência para crianças não havia nada disso e eu tenho essa pena de não ter tido essa enorme sorte ter esses produtos todos para poder para poder Procurar mais. Havia livros, e portanto eu de facto consumia muitos livros de divulgação científica. E quem escrevia esses livros de divulgação científica, em geral, eram cientistas que, no seu tempo livre, em vez de irem passear à praia, ou para além de de vez em quando passear à praia e estarem com a família, não sei o quê, tiravam do seu tempo para escrever livros e tinham este gozo e este interesse especial em falar da sua ciência aqueles que não sabiam dela e de uma forma muito fascinante e muito cativante. Eu estava com um divulgador de ciência era isso. Era alguém que trabalhava em ciência e que no seu tempo livre escrevia uns livros e dava umas palestras. E, e, e assim comecei na minha carreira de ciência e comecei também paralelamente a começar a fazer coisas. E por acaso descobri, nessa altura, e achava eu que era, seria esse o meu destino, fazer ciência e nas minhas horas vagas dedicar uma porcentagem do meu tempo a fazer divulgação mas tive a enorme sorte de, nessa altura estava a acabar o meu doutoramento, já dava aulas na universidade, de Biologia Solar, toxicologia Farmacêutica eram os meus temas, e gostava, gostava imenso de dar aulas, e, e gostava imenso, era uma coisa que me dava mesmo prazer. E, mas descobri que havia a possibilidade de haver uh, bolsas de pós-doutoramento para fazer comunicação de ciência o tempo todo, e pensei, o que pagam para fazer só isto o tempo todo? Não tenho de fazer não tenho de fazer nada, não tenho de fazer a parte... Eu, 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 não, não nos gostava de fazer ciência mas só a ideia de poder fazer a divulgação de ciência o tempo todo a full time achei aquilo um trabalho de sonho, deve dizer e então montei o meu projeto com os meus era eram António Granado e Ana Salles construímos um projeto pós-doc que era o que eu poder fazer com eles e devo dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia foram as colocações da FCT e eu estava plenamente convencida que não ia ganhar havia muito poucas bolsas uh, para esse, para esse painel e portanto, não vi no próprio dia só vi no dia seguinte os resultados porque estava completamente convencida que não me iam dar e então só vi no dia seguinte naquela, já que vai ser um desgosto Olha, não, não quero dormir mal disposta e foi no dia seguinte de manhã ainda, estava, ainda estávamos todos de pijama lá em casa as crianças eram muito pequeninas de repente, eu vejo a colocação e vi que tinha ganho e tinha ficado muito bem colocada no meu concurso. Bem, até aos gritos e aos saltos, os meus filhos chin de, de mim, acharam que a mãe tinha louco. E, portanto, fiquei felicíssima da, da oportunidade, que infelizmente hoje em dia não existe, não existem já estes concursos competitivos, e quanto a mim é uma grande perda para o, praí, para o país e para a divulgação da ciência, e para a ciência ela mesma, de não haver este financiamento. Neste momento, eu... eu contratada pela instituição, que me paga, não, não existe diferenciamento competitivo para fazermos os nossos projetos, que, são, que, é, que é completamente diferente. Né? Eu tive um projeto, que era o meu projeto de divulgação de ciência, e foi fabuloso poder-me dedicar a isso. E, 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 pronto, e assim comecei a fazer divulgação de ciência. Portanto, a divulgação, a comunicação de ciência, na verdade, hoje em dia, pode ser feita por múltiplas pessoas. Os cientistas, as pessoas que fazem ciência, e que, e que gostam de, de fazer isto no seu tempo livre, podem e devem fazê-lo. São muito bem-vindos e são muito necessários os investigadores na comunicação de ciência. Agora, o que é absolutamente indispensável é ver pessoas como eu que façam comunicação de ciência o tempo inteiro, porque existem uma data de, 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 de... Existe uma estratégia, existem projetos, existem muitas coisas que têm de ser feitas e que não chega os 10% do tempo de um cientista que 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 eu preciso dos cientistas claro. é que estejam disponíveis para falar do seu trabalho. Não podemos esperar que um cientista, nos 10% do seu tempo livre que dá para isto, consiga conceber projetos, gerir equipas, fazer, fazer projetos transformadores em comunicação de ciência, que é aquilo que é pedido a um comunicador de ciência full time, ou que escreva só testes de divulgação de ciência, ou que só escreva isto e passa aquilo não aquilo. É? Portanto, são necessárias várias pessoas neste processo. No ponto a que já nós chegamos, que é um ponto muito bom, muito produtivo e muito dinâmico da comunicação da ciência, precisamos sempre dos protagonistas, precisamos sempre dos cientistas para colaborarem, mas precisamos muito de pessoas que façam comunicação de ciência full time. E na ausência de financiamento competitivo para que as pessoas possam ganhar os seus próprios projetos, que é um problema grave na comunicação da ciência no nosso país, é não haver linhas de financiamento para projetos de comunicação de ciência competitivos, tal como existem para os projetos científicos, é necessário que sejam as instituições a considerar fundamental para a sua estratégia, as unidades de investigação, as faculdades, as universidades, considerarem que é fundamental para a sua estratégia de posicionamento no mundo haver pessoas contratadas para fazerem divulgação de ciência, comunicação de ciência, que não é marketing, que não é propaganda da instituição, é divulgação da ciência que a instituição faz.
0: Sim, é de facto importante. Aliás, eu vejo essa comunicação de ciência como um, um mecanismo vá para aumentar a, a, a literacia científica do público em geral. Isto é, nós, nós todos temos que saber interpretar aquilo que nos rodeia e que, e que nos acontece com factos. Não é? e, portanto, torna-se muito importante dotar a, a, a população desta capacidade para analisar o, o, o mundo cientificamente. E um dos exemplos até que eu gosto Deste tipo de iniciativas de ensinar o público não é? sobre estes meandros da, da ciência, é aquilo que também já falaste, que é a rede de centros de ciência viva que existem em Portugal. Eu gosto especialmente porque são principalmente direcionados aos, aos mais novos e, como se costuma dizer, pequenino é que se torce o pepino. <risos> e pelo que eu sei, foste diretora do Centro de Ciência Viva de Sintra, não é? Durante uns tempos, certo? É verdade. Calha bem, porque eu, eu sendo daqui da zona, é um sítio que já fui várias vezes também com os meus filhos. <risos> esta esta veia de, de gostar de, 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 gostares de abordar a temática da comunicação de ciência também se revela aqui, nesta vontade de passar estes ensinamentos uh, científicos às crianças?
1: Sim, sim, aliás, devo dizer-te que, que eu acho que o público mais importante para chegarmos é o primeiro ciclo, uh, os <risos> miúdos muito pequenos, porque muitas vezes é, é, é buscado o público mais do secundário, até porque pelas instituições, nesta captação de talentos científicos para as faculdades, etc, etc, o secundário é um alvo muito apetecível para algumas instituições, mas eu estou convencida, e temos dados que suportam isto, que, um nós que podemos, mais cedo. Um, assim um nós podemos ter um poder transformador maior é precisamente no primeiro ciclo, por vários motivos. Um dos motivos é porque eles ainda ainda não fizeram as suas escolhas, em vários sentidos, não apenas, ainda não fizeram as suas escolhas de vida, não é? Ainda não começaram a afunilar, em, em termos científicos, técnicos, uh, o que quer que seja, não é? De, de, das suas vidas. Ainda não começou a haver uma grande divisão de género que é um tema muito importante. A partir do, 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 do segundo ciclo começa a haver muita divisão, rapazes, raparigas, e começa a haver uma grande polarização e começa a ver o sentimento que existem algumas áreas científicas que não são que femininas. São destinadas
0: a... Exato. E, portanto, é importante também passar essa mensagem. É muito de que, importante. De que as, as, todas as áreas estão abertas a ambos os géneros ambos. e que devem ser considerados dessa maneira. Existem não?
1: alguns cursos onde nós temos um déficit de rapazes. Por exemplo, nas áreas de Biologia temos poucos rapazes. E é importante que os rapazes percebam que a Biologia também é para rapazes, não é? Também é, é, E a Biologia é fascinante. E as engenharias para as raparigas. é E é, é, é muito importante não haver essa limitação de género. Porque há muitos dados que nós temos temos em que esta, esta limitação de género em cursos superiores nasce no segundo ciclo e, portanto, é muito importante atuarmos antes, no primeiro ciclo, para, para se perceber que não, não existem limitações de género, qualquer área científica está, está a haver, o género não deve ser uma limitação na escolha de uma área científica e na escolha de uma carreira uh, para a vida e, para isso, é muito importante atuar antes e depois, devo dizer te que, em termo, é, 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 da parte de alguém que faz divulgação direta com as pessoas, o público do primeiro ciclo é um público absolutamente fascinante ainda não tem ainda não tem <risos> extremamente determinados... curioso <risos> é, que não, é que não é só serem curiosos nós somos curiosos a vida toda o problema da curiosidade é que com, quando à medida que vamos crescendo, temos pontos filtros de vergonhas em que nós temos curiosidade na mesma mas coibimos-nos de exprimir as nossas dúvidas coibimos-nos de fazer as perguntas relevantes e até uma certa idade, esse, esse, não existe essa sensação de que, há, que é que todos vão pensar de mim se eu fizer esta pergunta, e, e este questionar livremente, sem sem filtros, eu, eu não acho que percamos a curiosidade, existe esta coisa de cá e quando se, porque, é que somos curiosos e depois perdemos, nós não perdemos a curiosidade, o que nós ganhamos são filtros que, que nos impedem de exprimir a nossa curiosidade, Portanto, está lá toda, aliás, nós, nós, nós aqui no Técnico fizemos por causa da pandemia um programa online, porque estamos todos confinados em casa, tivemos Inventa a coisa. E é uma coisa mesmo dirigida para miúdos de 5 anos mais pequenos ainda que o primeiro ciclo. E, e as perguntas são incríveis, e depois o que era o que era muito interessante era. O feedback que nós tínhamos das pessoas que nos ouviam, porque havia pessoas de todas as idades, não eram só crianças que vinham viam, e além mais sendo por, por internet, obviamente, que, que, quando tinham crianças pequenas, os pais de não estar a ver com eles, não é? porque não, não se pode deixar uma criança simplesmente nos irmos sozinha. Um, e, e o feedback que nós tínhamos era que, à conta daquelas perguntas infantis, para já, adultos apanhavam boleia e faziam as suas perguntas também, porque, de repente, perdiam o filtro, não é? criava-se um ambiente que não havia filtro, e que todas as perguntas eram bem-vindas e não havia perguntas tolas, até porque havia perguntas muito fora, feitas pelas crianças, e que pareciam muito fora, e que eram, na verdade, são perguntas hiper pertinentes. As crianças fazem perguntas incríveis, porque esta ausência de filtro das vergonhas também faz com que façam perguntas que vão muito ao âmago das questões, e, 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 e tem muito a ver com esta coisa da, da ausência de filtro, não é de, de que tu, tu olhas para os problemas como eles são e não com os filtros todos que tu foste pondo entretanto e isto é uma aprendizagem enorme e, e, e aquilo que aprendemos também é que os adultos que, que assistem a estes programas com questões infantis aquilo que nos devolve é que finalmente conseguimos perceber não é? Conseguimos <risos> é isso, fazer. lá está
0: Aliás, eu, tendo em conta aquilo que temos estado a falar, eu acho que a, a principal missão até da comunicação de ciência é, é no fundo desmistificar aquilo que os cientistas fazem, porque também temos que admitir que há, há de facto áreas em que é muito difícil passar uma mensagem clara de como tudo funciona, seja pela sua complexidade, seja pelo simples facto de necessitarem de compreender outros conceitos básicos, que a maior parte das pessoas uh, não tem no seu arsenal, por assim dizer. Uhum. Um exemplo, sei lá, um exemplo disto, a física quântica? Como é que se explica algo, algo que é tão complexo de compreender? Como é que se explicam as ramificações deste tipo de descobertas? Como é que se explicam as utilizações práticas deste conhecimento não é? que é gerado? O desafio aqui é portanto, a pessoa que está com a missão de de comunicar este tipo de ciência e que tem de conseguir passar isto para a população em geral, não é? Como é que isto se faz? Como, que ferramentas é que se usam para isto? Para além de, de aguçar a curiosidade, não é? como estavas a, a explicar, e, e, e tentar que as pessoas uh, olhem para estes desafios um pouco sem filtros, que outro tipo de ferramentas é que se usam, é que se podem usar aqui?
1: Hum. Bom, aqui, aqui duas... duas, duas, duas. Bem, há aqui um monte de questões. Uh... <risos> uma é o desmistificar o trabalho dos cientistas enquanto tal, porque uma das coisas que eu acho que nós nós ainda não estamos a fazer um bom trabalho é explicar o processo da ciência ele mesmo. Aquilo que estamos a, a, a explicar é o end result, o resultado final daquilo que os Exato. cientistas fazem e não o processo até lá chegar. E como tu bem sabes, uma das coisas mais. Claro que é super importante os resultados a que chegamos e as conclusões a que chegamos, mas o caminho até lá chegar é absolutamente fundamental e, e é o, o crítico aqui. Alguém para uhum. ser um bom cientista não é só chegar a boas conclusões, é ele fazer ele ou ela de fazer muito bem o caminho e, e, e gerir muito bem esse caminho para que o caminho seja robusto e que nos permita tirar as conclusões adequadas à pergunta que se fez. Portanto, o caminho é absolutamente fundamental. E agora com o que acabámos de passar pela pandemia ficou muito claro que não estamos a ser bons a passar o processo. Porque as pessoas estão habituadas dos cientistas a terem apenas os resultados finais, sem explicar o processo. Portanto, uma das coisas que eu acho que é fundamental nós fazermos na divulgação de ciência, para além de, de, de explicarmos a ciência a ela própria, de, de forma que as pessoas a entendam, simplificando-a, é também muito importante explicar o processo. De que forma é que nós passamos, de perguntas a respostas. Porque se tu fores ver... É, a maior aprendizagem que tu podes fazer, se tiveste um percurso científico, é tu aprendeste a, a, a procurar respostas para perguntas. E é isto que nós fazemos na ciência, nós aprendemos a procurar respostas para perguntas e a fazer perguntas importantes <risos> para tentarmos procurar respostas pertinentes. Não é? E portanto, este processo de procurar as respostas para as perguntas é fundamental nós explicarmos às pessoas como é que isto acontece, porque é isto que permite que as pessoas não fiquem uh, desanimadas quando de repente aparece uma pandemia e nós cientistas vamos à televisão dizer não sei, ainda não sei, ainda não temos respostas e as pessoas oh, Oh, coisa. Então para que servem,
0: não é? Exato, <risos> que estou aqui a, fazer.
1: Tô, 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 a vida inteira, estou para quê? Andamos nós a pagar-vos para vocês andarem a trabalhar e é para agora devemos para aqui dizer que não sabem é hora de disparar até isso, não é? Exatamente. E, e quando na verdade, aquilo que as pessoas têm de perceber é que quando aparece um problema novo nós demoramos um bocadinho de tempo e, e mesmo assim arranjamos respostas em tempo recorde isto foi absolutamente maravilhoso foi, impressionante. foi mesmo impressionante mas é, é a diferença, por exemplo, o futebol toda a gente sabe se, 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 do futebol a única coisa que as pessoas soubessem era o resultado final o Benfica ganhou 5 a 3 ao Estrela da Amadora e não sabia absolutamente mais nada. Não sabiam lá muito sobre o futebol, convenhamos, não é? E é Exato. isto que está a acontecer com a ciência. As pessoas só sabem o resultado final, mas não sabem, não fazem mais para ideia do que aconteceu até lá chegar. Não sabem cada há duas equipas, quantas pessoas há em cada equipa, não, não sabem, não é? E do futebol, nós até sabemos do pequeno almoço dos jogadores no dia do jogo, já viste, é incrível, não é? E, e portanto, eu não, eu não digo que queiram saber o nosso pequeno almoço, porque na verdade também não é tem um almoço muito interessante, mas se perceber como é que nós fazemos até chegarmos ao resultado final é muito importante para se perceber porque. Que aquele é resultado apareceu e, e, e como interpretar resultados quando eles aparecem. Portanto, o desmistificar, acho que é importante desmistificar não apenas a ciência, como também o trabalho científico. Depois, como é que isto se faz? Há, há várias coisas que é preciso considerar. A primeira é com quem é que nós vamos estar a falar, porque eu não vou desmistificar física quântica da mesma maneira se eu estiver a falar com pessoas de 65 ou com pessoas de 5 ou se estiver a falar com miúdos do liceu que já estão a acabar o 12 segundo ano e já tiveram física e já sabem um bocadinho de física ou com pessoas que, que nunca, nunca estudaram física nas suas vidas, não é? portanto depende com quem é que estamos a falar de acordo com a idade das pessoas, com as suas referências, com o seu, com o seu contexto então, uma, das, uma das, das, das coisas que nós vamos meter é, é nós temos de falar com as pessoas da forma como elas são e não com aquilo que nós gostávamos que elas fossem. E, portanto, é, é uma das regras fundamentais na comunicação é é, é, é é considerarmos os dois pontos da comunicação e o veículo da mensagem. Portanto, é isso que temos de fazer também com a ciência, é considerarmos quem é que nós somos, quem é que temos à frente e de que forma é que vamos conseguir embrulhar esta mensagem que temos a passar de forma que as pessoas a compreendam de forma adequada. Não é? Agora, certo. não há, um, não há um só uma maneira nisto, não é uma fábrica de salsichas. Portanto, cada, cada salsicha é feita à mão, especializada para quem a é vai comer assim.
0: <risos> então, mas depois, se, se o objetivo for usar, se calhar, canais mais de massificação, de comunicação, isso torna-se mais difícil fazer essa mensagem mais personalizada, não é? Por exemplo, na criação de um, de um, de um programa como aquele que existe dos 90 segundos de, da ciência, não é? Uhum. Em que a ideia é transmitir ali, num tempo tão pequenino, aquilo que uma, uma investigadora ou um investigador fazem uh, no, no seu trabalho de investigação, não é? Uhum. Uh, e ao mesmo tempo, não sabemos quem é que está a ouvir do outro lado, não é? Portanto, uhum. como é que se... Como é que se consegue trabalhar neste tipo de, de iniciativa desta maneira? Como é que se faz isto de forma a que a mensagem passe para toda a gente?
1: Um, aquilo, que, aquilo que nos parece uh, é que é muito importante nós fazermos dois tipos de produto. Um tipo de produto de pesca de arrasto e um tipo de produto de pesca à <risos> Pesca okay.
0: de arrasto, está boa. Sim,
1: e portanto nós quando fazemos estas coisas massificadas, e a maneira como nós concebemos o 90 Segundos de Ciência, foi a pensar, uh, não existe o um programa de rádio da forma como nós gostávamos que existisse, portanto vamos inventá-lo nós. E portanto o programa foi completamente concebido por nós estamos na Universidade de Nova de Lisboa, concebemos entre, entre o ITQB, FCSH, um, concebemos o programa, produzimos o programa e damo-lo, oferecemos-lá Antena 1 para 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 o pôr na, no ar e, e é fabuloso, podermos ter este tempo de Antena na Antena 1. E a nossa ideia era não vamos, o objetivo muito claro deste programa não era aprofundar nenhum tema científico, não era aprofundar uma instituição, um cientista, o que quer que seja. A ideia disso foi, nós andávamos, a, nós começámos em 2012, se não me engano, a dar cursos de comunicação de ciência, eu, António Granada, Ana Sanches, começámos a dar cursos de comunicação de ciência aos estudantes de doutoramento da Universidade Nova de Lisboa, a todos. Não é? Tínhamos cursos que juntávamos das novas escolas da, da universidade. E uma das coisas que para nós era absolutamente... Incrível, era descobrir projetos de investigação dos quais nunca tínhamos ouvido falar na vida. Porque os jornais têm uma largura de banda limitada, não é? Aquilo que aparece nos médias é apenas um, 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 um resquício, é apenas uma fatia minúscula da quantidade de ciência que é feita no nosso país. E nós, de repente, à conta destes, destes cursos que dávamos na Universidade Nova, tivemos a noção de que tanto mais para conhecer e as pessoas sabem contar bem as histórias, as pessoas, aliás, nós estávamos ensinar-lhes a contar as histórias, por isso que as fomos aprendendo, não é? Fomos burilando a história com eles, fazer parte do curso que que nós dávamos. E aquilo começou a crescer em nós, tipo, temos de arranjar maneira de, de dar palco a estes projetos de uma forma massificada, mas a ideia não era aprofundar, a ideia era mesmo mostrar temos muitos investigadores, nós temos, de acordo com as estimativas, temos 50 mil investigadores em Portugal. Só este número é incrível, não é? As pessoas não têm noção de que há 50 mil investigadores em Portugal. E, portanto, temos uma investigação, temos muita gente a trabalhar, projetos muito diversificados, com imensa qualidade, que ganham projetos internacionais, que, que, que têm impacto na nossa sociedade e, e no mundo, e as pessoas não têm esta noção. Portanto, a agenda de 90 segundos era uma agenda muito clara, que era nós queremos mostrar que existe variedade, diversidade de homens, mulheres em todo o país, em todas as áreas científicas e portanto foi, foi e era a ideia para mostrar era mostrar a, a massa, a massa de gente que nós temos e que não tem espaço no palco. Aliás, a maior parte nós já entrevistámos cerca de 1.300, 1.400 cientistas, que é incrível e íamos começar só com um ano já vamos em cinco. A ideia era mesmo mostrar a massa e depois deixamos links para quem quiser saber um bocadinho mais de cada um dos projetos possa ir e pesquisar. Mas a ideia era mesmo mostrar a quantidade e a variedade e abrirmos espaço para as pessoas e os cientistas poderem ter este espaço para poderem falar sobre a sua ciência a, a leigos através da rádio, não é? E, e, e a maior parte das pessoas que falou conosco para este programa foi sua primeira experiência com mídia. É incrível, se pensas nisto, e a maior parte dos projetos pois. são projetos muito importantes e com muito impacto. Mas não há espaço em mídia, nos mídias portugueses, não há espaço para estes projetos todos. Portanto, nós criamos um espaço para estes projetos todos. E, portanto, estamos muito orgulhosos porque acho que conseguimos ganhar esta aposta. Mas, claramente, isto não... Isto apenas serviu-nos para desmistificar a presença de homens e mulheres, porque, apesar de nós sabermos que há mais mulheres que homens na ciência em Portugal, quem aparece nos mídia são essencialmente homens, quem é para as figuras mediáticas na ciência em Portugal, são homens. E, portanto, para nós era importante mostrar que existem tantos homens quanto mulheres. E devo dizer que foi difícil cumprir isto, porque os homens aceitam mais do que as mulheres. As mulheres temos que quase andar atrás delas para serem entrevistadas. Portanto, foi difícil e fizemos um esforço consciente, e foi mesmo de propósito, e achámos que era de nosso dever, depois mostrar que há mais ciência do que só em Lisboa e Porto, porque essa é outra parte que, tem dificuldade em entrar nos mídias nacionais, que é a ciência que é fora, feita fora de Lisboa e Porto. Não tem espaço, não tem espaço mediático. E nós achamos que era importante mostrar essa largura de banda geográfica. Pronto. E, portanto, o, 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 a agenda era mostrar somos muitos, somos bons, tenham orgulho em nós. Não é? Porque isto é importante para, para continuar a haver financiamento, para continuar a para a sustentabilidade da ciência. Portanto, assumimos-nos como defensores e embaixadores da ciência em Portugal. É esse o projeto 90 segundos de ciência. Claro que 90 segundos não pretende ser transformador, não pretende aprofundar... não pretende aprofundar Sim, não 90
0: segundos. Não dá, não
1: dá, é impossível, é perfeitamente impossível. Portanto, a ideia era, era fazer isto, não é? Massificar, mostrar a massa da quantidade e da variedade que nós temos e da dispersão geográfica que há, incluindo portugueses no, pelo mundo. Foi outra das, das linhas que nós, nós começamos a, a explorar também. Um, depois, ao não haver pessoas com projetos de comunicação e de ciência que possam trabalhar para o bem comum, ficamos completamente dependentes que haja pessoas dentro das instituições a trabalhar para o bem comum. Vê bem que, que isto é perfeitamente inusitado, não conheço outros projetos em Portugal e nem no mundo, que seja criado por uma universidade, mas que na verdade divulga a ciência nacional. Não é? Isto devia ser uma entidade... Não sei fazer, não é devido, mas assumimos como um, um pilar da missão da universidade estar a trabalhar para o bem comum e tivemos o maior apoio desde a reitoria, desde os diretores da nossa faculdade, assumimos como nossa função poder fazer isto. Na verdade, podíamos podíamos ter ocorrido ir para outro lado qualquer e já fomos para muitos lados. E, portanto, depois é necessário, depois, criarmos também outros projetos de outra linha que não vão chegar a tantas pessoas, porque o número de ouvintes que nós temos na Antena 1 é alargado, entre a antena e a internet é muito alargado, mas depois temos projetos mais dirigidos a audiências mais, mais, mais de nicho, mais gourmet, um produto mais gourmet, tens menos comida no prato, mas é mais requintada e mais personalizada, em que vamos tentar ter transformação. Ir falar a uma aula, eu chego a 20 pessoas, não chego a 50 mil, não é? Claro. Mas o, 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 o transformador que é, tu ires falar a uma sala com 25 meninos, se calhar mudas mais pessoas do que a chegar a 50 mil, não é? E portanto temos de fazer um mix.
0: Orienta-se, inspira-se e é sempre importante, não é? É verdade. Há bocado falavas também da questão da, da pandemia, né até, até porque aquilo que temos passado... Aquilo que temos estado a passar durante os últimos dois anos, em que enfrentámos de facto esta pandemia com consequências bem complicadas para a sociedade, deixou também evidente esta necessidade que é ter uma uma, uma comunicação clara daquilo que é a ciência, um pouco como já estavas a explicar há bocado, não só explicar os, os resultados finais, mas também explicar o que nos leva àqueles resultados, e... e e essa comunicação clara daquilo que é a ciência e que nos permite ter ferramentas de combate combatam um, a um vírus como este é algo que é uma missão extremamente importante. Não é? Aliás, aqui no próprio podcast também já falámos muito sobre isto e agora vou aproveitar para fazer também aqui alguma publicidade. Nós já fizemos episódios específicos sobre vacinas foram os episódios 43 e 44, vão lá ouvir-se faz favor, que é importante perceber este conceito de como é que chegamos a este ponto das vacinas. Falámos também sobre iniciativas como de uma investigadora de, desta área também de bioquímica, que, que é a Mafalda Farel, foi o episódio 56, também vão ouvir, <risos> e que se tem esforçado imenso para, pronto, para fazer esta comunicação de ciência relacionada com a pandemia, mas uhum. no Instagram, em que ela tenta no fundo combater a desinformação com factos e e explicações bem claras sobre as vacinas e os tratamentos à Covid-19, e todas aquelas notícias que vão surgindo sobre, ou que foram surgindo mais no início de quando, quando se tentava criar uma, uma frente mais unida no combate à pandemia. E, portanto, é, é, é um desafio grande perceber que a comunicação de ciência acabou por ser um pilar extremamente importante para esta parte da, da pandemia. Eu ia-te perguntar, portanto, como é que tu vês este papel da comunicação de ciência, especificamente durante períodos como estes em que se torna evidente a importância em que, que as pessoas devem estar devidamente informadas sobre os limites e as possibilidades da ciência?
1: Uhum. Bem, há aqui de novo várias questões. <risos> o, uma coisa é, existem vários tipos de pessoas e existem vários níveis diferentes de necessidades. Nós temos que dar informação às pessoas que querem a informação e que estão conscientes da importância daquela informação e temos também de chegar aos públicos mais difíceis, públicos que põem as coisas em causa e públicos que questionam coisas que são são quase dogmáticas para outras pessoas. É muito curioso, eu, estava, eu fazia parte do grupo português do, do, do projeto europeu chamado Rethink e que íamos estar a estudar coisas completamente diferentes íamos, mas estávamos no fundo a estudar um projeto europeu de, 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 de investigação e comunicação de ciência em que íamos estar a olhar de como é que as pessoas fazem sentido da informação que lhes chega e íamos pegar em dois temas que eram a inteligência artificial e, e as alterações climáticas eixo não quando rebentou a pandemia ainda começamos <risos> que a fazer o... incrível, é uma oportunidade incrível foi uma oportunidade incrível e então permitiu-nos começar a perceber como é que as pessoas para já, que tipo de informações é que tinham procurado e como é que elas tinham sentido porque esta parte do sentir é que temos estado aqui a falar sempre de partes muito cognitivas mas na verdade, o, a parte dos as sentimentos, emoções são... as emoções são absolutamente fundamentais, e como é que as pessoas uhum. se sentem e como é que as pessoas encontraram consolo, que tipo de informação é que, elas, é que fazia sentido para elas. E então, ao, 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 em todos estes sete países uh, do, do estudo, fizemos algumas entrevistas estruturadas a, a várias pessoas de, um, destes sete países, e é muito curioso, porque nos sete países encontramos coisas muito semelhantes, portanto, as pessoas são iguais em todo lado, na verdade, <risos> para determinadas coisas, não é? E a pandemia, ou oh, eu eu, eu, eu quase já me esqueci, porque isto foi muito traumático, mas no início isto foi horrível, um isolamento total e um medo enorme, não é? as pessoas morriam e morriam sozinhas, era, era horrível, não é? era mesmo horrível, se tu olhas para trás, e, felizmente a nossa memória prega-nos algumas partidas e nós vamos esquecendo das coisas, e foi muito curioso, nós descobrimos que as pessoas lidavam essencialmente com o assunto procurando informação, de autoridades, e é muito engraçado porque isto joga também o, assim, o ano passado o Eurobarómetro que, que, que foi fazer perguntas sobre a ciência e o que é que as pessoas achavam sobre a ciência também a meio da pandemia, portanto muito interessante e então as pessoas procuram informações de autoridades de saúde, portanto de, 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 de entidades oficiais em Portugal seria a DGS não é? procurar a informação aí, portanto muito importante a comunicação da DGS e das autoridades de saúde ser muito bem feita muito clara, muito óbvia, não é? Para que, para que não haja dúvidas, o que é que é exatamente para fazer, o que, quando, onde, porquê, é? e porquê. Claro. Explicar as pessoas porquê. E outra das coisas que as pessoas procuravam era pessoas ligadas ao tema, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que lhes fossem próximos, para os ajudar a navegar no mar da informação complexa. Portanto, esta necessidade de proximidade a alguém em quem confiem, quase enquanto pessoas para os ajudar a navegar na informação complexa. Porque as pessoas, de facto, não têm literacia científica em nós, na verdade. Quer dizer, a literacia científica, para um caso extremo como a pandemia, é complexíssimo, é complexíssimo. Portanto, tens de arranjar pessoas de referência em quem confies para te ajudarem a, 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 a navegar. E, portanto, é, é muito importante que as autoridades de saúde, que existem estes planos de comunicação em massa, muito claros, muito bem feitos e muito empáticos, de considerarmos o outro. Porque aquela coisa de darmos instruções que as pessoas não vão conseguir seguir, também não serve. E aquela coisa de... as pessoas que fazem perguntas são tomadas como negacionistas, pessoas que põem tudo em causa, Etc., etc., é muito importante ouvir essas pessoas. De, de alguns dados que nós sabemos, a maior parte das pessoas, isto é, é um bocadinho como, como o clube de futebol que tu és. Tu não escolhes racionalmente o clube de futebol que tu és. Tu simplesmente és <risos> daquele clube causa há alguma coisa emocional que te puxa para ali. E às tantas cria-se o clube, não é? O clube das pessoas que suportam a ciência e o clube das pessoas que acham que a ciência está cá para nos enganar, não é? E às tantas, esta clubite faz com que não seja preciso, possível o diálogo. Também uma forma que não é possível o diálogo entre as claques eh, dos do, do super dragões e dos non Boys, né? portanto, torna-se aqui impossível a conversa. E, portanto, é, é preciso baixar o nível das emoções, perceber quando aquelas pessoas acham que as vacinas nos fazem mal, ou que as máscaras nos fazem mal, ou seja lá, ou que as alterações climáticas não são verdadeiras, ou as alterações climáticas nem sequer me vão afetar muito, tanto faz, né? aquilo que nós temos de perceber é, porquê? Porquê? Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que estas pessoas acham isto? Porque há ali qualquer coisa que ressoa dentro delas, ressoa dentro delas, não é? E portanto é preciso ir perceber qual é a coisa ali que ressoa para nós conseguirmos desmontar o argumento, porque tu não vais, tu não consegues desmontar argumentos emocionais com racionalidade, consegues. De uma forma como consegues convencer alguém que está apaixonado por uma determinada pessoa é então, tu, tens de gostar desta, esta aqui é perfeita para ti. E a pessoa, não, mas eu gosto daquela, não, não, mas esta é que é perfeita para ti, então disparate é que não estás a beber na tua vidinha. Ninguém, ninguém, no seu perfeito juízo, vai achar que isto é racional. No entanto, nós achamos que fala, devemos falar com as pessoas que fazem questões sobre as vacinas, desta maneira, disparate então, Disparate. Então, mas essa não é a minha, essa não é a atitude que tens de tomar, o que tens de tomar é esta atitude, porque os factos são estes. Nós não combatemos emoções com factos, é impossível, nunca aconteceu, não é? E, portanto, a ciência tem de jogar também, tem baixar, e precisamos das ciências sociais e das humanidades para nos ajudarem a fazer isto, perceber porque é que estas pessoas estão a pensar assim, porque é que estas pessoas estão com resistência a perceber o que é que nós lhes estamos a dizer, né? e, e, e encontrarmos estratégias para dar a volta. Claro que isto é difícil de fazer, e vamos estar a perder muito tempo e energia, a tentar explicar isto a pessoas que, se calhar, é que são uma minoria, se calhar, se calhar podíamos deixá-los olha, coitados, vamos deixá-los para aí e deixá-los falar sozinhos. Nós sabemos que isto dá um mau resultado. Durante muito tempo fez isso, não é? De, ah, deixa-os falar para aí, espera. Então, não se vê o que eles estão a dizer, é oh, uma estupidez. Deixa-os falar sozinhos. Não é bom político. Não. É bom ouvir, perceber por é que estão a achar isso, e perceber de que forma é que isso pode ser desmontado. E, normalmente, não é pelos argumentos racionais. Não é pelos argumentos racionais, é de outra maneira. E, portanto, lá está, voltamos ao tema de que, para algumas pessoas podemos falar de uma certa maneira, Tu, que tens, se tens mais do que um filho, já sabes, não consegues falar com os <risos> dois filhos, não sei se tens dois ou se tens mais, mas os meus filhos, eu não falo com eles da mesma maneira, eu não posso, eu sei que com um tenho de usar umas coisas e com, e com as pessoas é a mesma coisa, cada pessoa tem o seu referencial e os meus filhos têm as mesmas referências sociais e culturais. Agora, imagina isto com pessoas que têm todas as referências de vários tipos, não é? Portanto, tens de olhar para as pessoas no seu contexto e, e adaptar, e adaptar.
0: Sim. Não, e é evidente, não é? Porque porque essa questão de deixar eles simplesmente abandonados a sua construção de, dos seus factos de, de, daquela forma tão emocional é, no fundo, estar a deixar que a, a população simplesmente se polarize, não é? é. E que vai simplesmente separar-se nessa, nessa tentativa de tentar chegar a, a, àquele ponto. E, e lá está, tal como estavas aqui a, a referir, eu acho que isto é, é um pouco também da, daquilo que eu procuro no, aqui no, no podcast, é tentar perceber um pouco como é que o futuro da ciência e tecnologia afeta a sociedade. e É sempre importante também perceber aqui quais é que são aqueles desafios futuros daquilo que é a comunicação de ciência, isto é, o que é que pode no futuro ajudar ou prejudicar esta missão de tentar esclarecer a população no geral sobre os fatos científicos. É um pouco isto que já estavas a dizer, não é de ser difícil de, de alguma forma conseguir trazer à razão as pessoas que estão a defender um determinado tema de uma forma emocional? Pronto, esse é um grande desafio, mas vezes aqui outros desafios também interessantes, como por exemplo, se nós temos pessoas que defendem, acabam por defender posições que não são suportadas em factos científicos, não seria um problema se elas estivessem simplesmente isoladas no seu sítio, apesar de criar a polarização que dizíamos da sociedade. Mas é depois torna-se um problema maior quando essas pessoas têm uma plataforma que lhes permite difundir isso de uma forma bastante mais massificada e que, de certa forma, prejudica bastante esta esta ideia de tentar trazê-las à razão com, com base nesses factos científicos.
1: Sim, as redes sociais uh, foi aquilo que nos deu a entender que não podíamos simplesmente ignorar as pessoas, não é? Porque uhum. nós ignorarmos as pessoas, ela encontra uma caixa de ressonância monumental nas redes sociais e multiplica. Há um estudo muito interessante no, dos nossos brasileiros que foram estudar um, quanto é que tinha aumentado os conteúdos sobre ciência no YouTube durante a pandemia. E verificaram com muita alegria, porque o YouTube é uma boa ferramenta de comunicação, tu consegues uma comunicação mais visual, mais dinâmica, mais isto e mais aquilo. E foram ver que de facto tinham aumentado muitos conteúdos. As pessoas, de contadas, estavam, estavam todos fechados em casa, cada um fazia o que podia para se ter. E houve muita gente que desatou a fazer vídeos sobre ciência. E, portanto, aumentaram os conteúdos sobre ciência um, carregados no YouTube. E, então, e que agora deixa cá nem todos ver... todos devem os...
0: ter sido. Do, ah, não, não, conteúdos de ciência não.
1: bons aumentaram três vezes. Foi de acordo com as medições dele. Então, e agora vamos lá ver os conteúdos pesquisadores científicos, que parecem ciência, mas na realidade é mal E, portanto, os conteúdos científicos aumentaram três vezes e os pesquisadores científicos aumentaram nove. Portanto, isto parece que andamos a correr atrás do prejuízo, não é? Aumentámos os conteúdos científicos, ficamos todos contentinhos, mas os pesquisadores científicos, uh -huh, continuaram, foram por ali fora, não é? Aliás, se já tiveste discussões com pessoas uh, de, de, que, que, que defendem coisas não científicas na net de certeza que já te apareceu alguém a responder Com prova definitiva com um vídeo do Youtube É uma coisa que eu adoro claro. Responderem-me artigos científicos e a coisas robustas com Não, mas eu tenho aqui um vídeo do Não, Youtube É que uma pessoa que é que explica assim. tudo É um vídeo do Youtube, então Olha aqui, uma pessoa a explicar tudo É um vídeo do Youtube como se fosse a prova definitiva do que quer que seja um vídeo do YouTube. Não é? O vídeo do YouTube é uma ferramenta lúdica.
0: Ah, e porque o querem calar é porque ele deve estar a dizer algumas verdades. Exato, Os cientistas o querem no calar é porque ele está a dizer umas verdades. Exato,
1: Nossa. ele só está no YouTube porque não o deixam estar a mais lado nenhum. Não é? <risos> e portanto, há um papel importantíssimo da curadoria das redes sociais. O Twitter, que é a minha rede social preferida, já faz isso. Há uma coisa, se tu tentares partilhar um tweet que tem um link para alguma coisa e não clicaste no link, ele... Abriga não obriga Não obriga diz... não,
0: recomenda. Já
1: leu, já pensou que não era melhor ler, ler o artigo antes de partilhar. <risos> e a pessoa <risos> é. menos ali de pensar duas vezes, não é? E, e eles uh, já pagaram conta do Trump, portanto, por, por espalhar tanta desinformação. Portanto, o Twitter está tá um bocadinho mais atento. Foi o suco. caso do
0: Trump foi mais por causa da violência daquele dia específico do Capitólio, mas, mas sim, também não ajudou o facto de, de ele espalhar tanta desinformação. Sim,
1: houve lá aquilo que é um custody absolutamente notável. Acho que vamos estar décadas a estudar o Trump mas eles se enviem, não, pobre falso, pobre falso, sim, pobre falso. Mas, mas avançando, um, o Facebook, o Facebook tem uma responsabilidade enorme, enorme, e acho muito bem que apertem com o Zuckerberg, porque o Facebook é a rede social que tem mais utilizadores no mundo inteiro, e portanto tem uma responsabilidade acrescida, é muito importante haver esta curadoria, não é censura, é curadoria, chamar a atenção das pessoas esta coisa tão simples de ler um artigo antes de o partilhar, de ver uma coisa, vejam lá o que é que andam para aqui a partilhar não, não partilhem prejuízos não julguem não julguem as coisas pelas machetes leiam, tenham um bocadinho mais de profundidade não é? um, e, e tenham um bocadinho mais de cuidado com o que é partilham, se partilham coisas que se vêm a, a, a perceber que são mentira, apaguem, não façam correção, apaguem, apaguem o erro e façam uma nova, porque senão o erro vai se propagar, vai, vão voltar a contribuir para propagar o erro, portanto apaguem, conteúdos errados, apagar, um, é uma mensagem muito clara, e isto serve <risos> para também quem faz curadoria de redes sociais nas instituições, quando faz tweets errados, não é para dizer correção, é para apagar, hoje não, se está mal, apagam, porque senão estão a contribuir para a informação errada na. Na Porque internet. fica na internet e fica lá por sempre. É. Tu não podes proibir as pessoas. As pessoas, Algumas pessoas, por negligência, outras por má fé, a maior parte por incúria, hum, difundem a informação errada. Aliás, temos vários exemplos, não apenas de pesadão de informação, como de... de, de enfim. Uh, uh, vários, vários casos de coisas horríveis e de conteúdos propagados e as pessoas adoram julgar os outros dizer, antes era estar sentada à porta do café quer dizer, ainda hoje, não é? ainda há quem se sente à porta do café a julgar os outros, agora vais para a internet julgar os outros, não é? porque o que fizeram, aquilo que não fizeram, mas poderiam ter feito e, portanto, é, faz parte da natureza humana, portanto, isso nunca vai acabar
0: <risos> é isso, Joana mais uma vez, muito obrigado pela participação no podcast. Eu gostei imenso da conversa e aposto que os, os nossos ouvintes também vão adorar. E quero agradecer, portanto, esta, esta excelente comunicação de ciência que aqui foi. <risos>
1: Obrigada, é um prazer, como, como vejo, gosto muito de falar sobre este tema que, que, que me interessa muito e em que, em que me dedico a minha vida. Portanto, é um prazer partilhar isto contigo. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, um grande abraço e até uma próxima.
1: Okay.